0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. ¿Cómo les fue la semana pasada de Pascua? Seguramente muchos de ustedes siguen de vacaciones, algunos otros están en la ciudad, pero como siempre, muy fieles a este podcast que cada jueves tenemos para todos ustedes. Tenemos una invitada, o sea, ella ya había estado con nosotros en el podcast anteriormente. Fue una de nuestras primeras personas invitadas al podcast cuando recién inició este proyecto. Yo di con ella, digo, porque nos veíamos en eventos y después vi un video de ella muy viral en redes sociales la invitamos, compartió su historia y creo que su podcast es uno de los más escuchados porque de verdad que ha movido muchas vidas y muchos corazones y bueno, tengo la fortuna que a raíz de ahí nuestra amistad fue creciendo nos conectamos un poco más y he visto cómo Dios ha orado en su vida de una forma hermosísima. Andrea Flores, bienvenida ¿cómo Ay, estás? Gracias,
1: muy bien muy Ay, contenta amiga. ahora en tu propio estudio amiga.
0: ya, oye, ya, ya, vamos evolucionando, como ves? Muchas felicidades, bonito. Muchas gracias, es que a ti te tocó grabar cuando rentaba estudio. Sí,
1: por eso digo, wow, ya tienes tu propio estudio en tu oficina, me parece un gran paso.
0: Pues ahí vamos poco a poco, bienvenida, qué gracias. gusto tenerte después de casi sí, dos años o un poco más. Dos años, yo creo, sí. porque me estaba saliendo el pelo, Ajá. yo me acuerdo, Sí, sí, consigo. sí, lo traías cortito, Sí. me acuerdo.
1: ¿Cómo ya, estás, está Andrea?
0: Platícamelo todo, ¿cómo Muy estás bien. a partir de ahí? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
1: Pues muy bien, mira, seguí en el, en el proceso de sanar, cuando vine aquí estaba ya muy avanzada en ese tema de ir sanando heridas del pasado, seguí en el proceso y pues ahorita estoy en una vida completamente diferente, estoy en una etapa distinta pero total sí que sí. la vez que
0: vine. Me acuerdo perfecto que también cuando platicamos aquella vez estabas en remisión. No? Estaba, yo creo que acababa de terminar las radiaciones uh -huh.
1: cuando vine contigo, fue más o menos en esas fechas y yo terminé mis radiaciones, que fue la última etapa del cáncer
0: de mama en enero del 2020, justo uh -huh. antes de la pandemia. ¡Guau! Wow. Es que para los que no sepan de lo que estamos hablando, porque a lo mejor acaban de llegar al podcast, por favor vayan a buscar el primer capítulo que grabamos sí. con Andrea. Y ya, para que entiendan un poquito acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque me he sentado muchas veces con ella en su casa, hemos ido a desayunar, y casi siempre hablamos como de este tema, ¿no? De, de esta sanación de, de heridas y, y del amor, ¿no? Porque creo que nuestras historias no son iguales, pero... Que, ¿Tienen alguna similitud? Pues tienen rasgos y heridas parecidos, uh -huh. <risa> digamos. Y, y yo creo que también allá afuera, Andrea, hay muchas personas muy heridas y muy rotas y que de alguna manera pasan por alguna situación en su vida que, que los destroza, que les rompe el corazón y dicen nunca más. Y cierran ese corazoncito y nunca más vuelven a creer como en el amor. Así que platícame tu proceso de cómo fue eso de volver a creer.
1: Fíjate que ahorita que decías nunca más, yo tendría que empezar por decirte que yo nunca, nunca recuerdo haber pensado o creído en el nunca más. Porque mi lógica, bueno, yo me separé por una infidelidad, me uh -huh. divorcié, uh -huh. ¿ok? Este, a pesar de que fue por una infidelidad, fue una decisión ajena a mí, también el, el divorcio, porque fue justo cuando estaba en lo del cáncer de mama. Uh -huh. Entonces, yo nunca pensé, en, el, no recuerdo que fuera algo latente en mí en nunca, nunca, o no me vuelvo a enamorar, o ya me he lastimado lo suficiente, no vuelvo a creer en los hombres, porque mi lógica me decía que si yo no me parecía en nada, a la mujer que no le importó meterse con un casado, pues seguramente en el mundo los hombres tampoco tendrían que ser iguales. Okay. Entonces, eso sí lo tenía claro. ¿Cómo iba a ser el proceso?
0: Era lo que no tenía ni idea. No sabía qué tan difícil o qué tan fácil iba a ser. ¿Y qué tan difícil o fácil fue? Digo, porque creo que para muchas personas la perspectiva o la experiencia es totalmente diferente. O sea, tú puedes sentar con alguien y te puedes decir, ¡ay, fue maravilloso! O sea, me separé y encontré al ahora sí hombre de mi vida o puede ser de que he pasado por 20 sapos y nomás no llegué a ese hombre de mi vida, que se parece un poco a mi caso.
1: Ves <risa> y veces sapos, pero ves y veces. Ah, aburrido, no. Eso sí. Pues mira, eh, fue te puedo decir que fue fácil... Y se convirtió en difícil, me faltaba mucho proceso, como yo no sentía un dolor por mi divorcio, sí sentía melancolía todavía, pero no un dolor, creo que la melancolía toma más tiempo y no uh -huh. es mala, pues algo supernatural natural, uh -huh. pero no me, no me sentía dolida, entonces yo pensé que estaba súper lista, y la realidad es que yo lastimé mucho David al principio. Ok, David, ¿quién es ahora tu esposo? Sí, okay. el valiente, eso, un aplauso. <ríe> que por aquí anda. Este, Sí, porque empezamos a salir y yo, bueno, de entrada dije, ah, está bien chulo, o sea, fue lo primero que le vi, de que está súper guapo, me encanta, este, y empezamos a salir, y me trataba súper bien, yo me acuerdo una ocasión que me dijo oye, pues yo sé que tú puedes abrir la puerta sola y todo, pero pues me gustaría que me dieras chance de yo bajarme ahorita la puerta. Y se me decía como que, ay, cuero, qué lindo. Uh -huh. Y así, tenía muchos detalles así. Pero llegó un momento en que dije, no, aquí hay truco. Nadie es tan bueno. Y no es que fuera tan bueno. Uh -huh. Es que me trataba de una forma en la que yo nunca había sido tratada. Y... Cuando la gente te dice, ay, es que te gusta la mala vida, les prometo que una no anda por la vida diciendo que me trate mal. No. Uh -huh. Pero estás tan acostumbrada a caminar cuesta arriba que cuando no es esa la situación, sabes, no, qué aburrido. Es muy aburrido.
0: Uh -huh. y Queremos pues, drama.
1: Sí. O sea, como que, ay, a todo dices sí. O sea, se me decía como que, ay, aburrido. Sí, sí, Entonces sí. terminé con él. Y el pobre se quedó así como que todo choqueado. Yo me acuerdo que me decía, a ver, no, no, no por días, o sea, me tardé días en terminar con él, porque yo no le pude dar una explicación más lógica que... pues me hace falta más drama,
0: o sea, no wow. sea
1: tipo así. Oye,
0: quiero hacer un alto ahí, ¿tú empezaste a salir con David después de cuánto tiempo que te separaste? Bien, poquito, yo me separé
1: bien en enero del, 2020, del 2019 y me divorcié en mayo y yo a David lo conocí el 25 de diciembre de ese mismo año. Ok. O so, sea, yo empecé el año llorando y terminé el año con date.
0: Wow. Pero le eché muchas ganas a la terapia. Muchas. Eso es súper importante porque siento que cuando de alguna manera venimos de alguna decepción, Andrea... Eh, obviamente pues hay muchas que deciden nunca más y hay muchas que dicen bueno voy a enfocarme en mí un poco para ver qué fue lo que hice mal dentro de esta relación o para ver de qué manera puedo crecer y no repetir como lo sucedido. Pero hay unas que piensan de que no, ahora sí ya va a llegar eso, sin antes voltearse a verse a sí mismas o a sí mismos y decir, oye, probablemente a lo mejor hay algo yo que hice raro sí. en esa relación y, y tengo que cambiar o sanar. Y es que, ¿sabes qué,
1: Tania? Yo creo que para cuando conocí a David, yo estaba viviendo una etapa muy feliz, a pesar de que estaba terminando el año nuevamente sola. Bueno, lo había terminado el año anterior llorando, ¿verdad? Y eso este estaba sola, pero ya no tenía cáncer, ya estaba muy contenta por eso, traía ya una onda de irme muy seguido a Chipín, que los que nos ven en otra ciudad, Chipín, que es una montaña dentro de la ciudad. O sea, eso no es muy común, es muy bonita. Y yo tenía esa rutina bien padre. Realmente yo estaba viviendo una soltería bien sana. Okay. Todavía no salía con nadie. Ya me había metido al Tinder, pero como que no, no me sentía tan común. Todavía sentía que a lo mejor estaba siendo medio infiel y ya estaba bien divorciada. Okay. me costaba mucho. Uh -huh. Pero cuando conocí a David, yo estaba en un súper buen momento. Digamos que ya había avanzado bastante o todo lo del tema del divorcio, pero no había avanzado mucho en lo individual. Ok. ¿Sí me okay. explico? Sí, 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 sí. Entonces yo decía, pues claro que estoy lista porque yo ya veía a Jorge con su nueva pareja y no sentía feo. Ya me había tocado topármelos y la verdad yo siempre la he saludado a ella bien. Uh -huh. O sea, contigo bien, es que si saludo a todos de beso y ella está en la misma mesa, por supuesto que la voy a saludar igual. Claro. Y ya estaba yo en esa etapa. Entonces pensé que, pues, ya estoy súper lista. La verdad es que yo en lo individual me faltaba trabajar. Ok. El repetir patrones, no creas que uno los busca físicamente igual. El repetir patrones es tan natural porque uno hace clic con esa gente. Ajá. Uh -huh. Me uh -huh. explico, o sea, no es que tú... Ay, hay ese, así que está igual de tatuado. No, simplemente platicas con alguien que se ve, en mi caso, que se ve todo necesitado, y así, grrr, así, hacía un clic inmediato. Ok, wow. Entonces, cuando empecé a tratar a David, no hacíamos ese súper clic, porque él tenía varios años divorciado, vivió desde los 25 años fuera de Culiacán, entonces muy independiente, como muy hombre, y yo hacía clic como con los que buscan una novia mamá.
0: Ok, ya. Sí me yeah. explico, sí, entonces sí, nos sí. empezamos
1: a conocer y pues claro que el engrane ya no funcionó. Uh
0: -huh. Y yo decía no. ¿Y cómo lograste romper ese patrón? Digo, porque, o sea, lo mencionamos y decimos, ay sí, rompe patrones, ya suelta, fluye, pero es difícil, o sea, romper um, ese patrón es bien complicado.
1: Fíjate que a mí me ayudó algo muy catastrófico, pues lo que tú sí te la sabes porque eres amiga muy cercana, pero en ese inter que terminé con David, nos conocimos el 25 de, de diciembre, ¿verdad? Empezamos a salir y yo creo que nos hicimos novios oficial como el 23 por ahí de enero, más o menos. Ok. Pasando el 14 de febrero yo terminé con él. O sea, no duramos ni el mes. Ok. Y a las semanas mi exesposo quiso regresar. Uh -huh. Y yo tenía como un, un ruidito, un remordimiento de conciencia. Yo vengo de un hogar cristiano. Y eso es un super plus en la vida, uh -huh. o más bien digamos, más que un hogar cristiano, un hogar donde te enseñan a buscar a Dios de una forma individual, okay. eso es un super plus, pero lo que no me ayudaba era todo eso que yo venía aprendiendo de el matrimonio es para toda la vida, sí, pero hay circunstancias en las que no. Entonces, yo traía eso tan arraigado, lo uh -huh. religioso, no la parte de la relación personal con Jesús, la parte religiosa del así, 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 el, el ABC.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Que también cuando me sentía como muy cómoda con David, antes de terminarlo, yo pensaba, ¿y qué tal que Dios sí si iba a hacer la obra completa y yo me adelanté? Tenía como un tipo de remordimiento. Entonces, okay. cuando... Cuando él quiso regresar, que eso fue como en abril, más o menos de ese mismo año 20, uh -huh. pues yo sabía que yo no estaba enamorada. Eso lo tenía claro. O sea, no crees que me brincaba el corazón, cero. Uh -huh. Pero pensaba pues en casi de que pues, si Dios levantó muertos, que no levanté un matrimonio destruido. <risa> Pero esa regresada de él me sirvió para darme cuenta. Que lo mismo me lo había hecho en otras ocasiones. Uh -huh. Ya varias veces me había puesto el cuerno. Yo ni idea. La verdad es que yo tendría que empezar por decir que yo fui muy feliz cuando estuve casada. Porque, pues, ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo realmente no vi. Okay. Entonces, cuando me enteré ya no me dolió. Pero sí me cayó el 20, que no había sido un error. Era un patrón. Entonces, ahí se me cayó la venda de los ojos. Realmente si sí era necesario que él regresara y que yo viera eso porque me dio total libertad. Y ya cuando regresé con David en mayo, uh -huh. ya yo no tenía miedo de experimentar con alguien que tuviera un temperamento y una forma de vivir distinta a la que yo conocía. Wow. Me acuerdo mucho que conscientemente decía o pensaba, no voy a como a a tratar de moldearlo, porque eso a mí se me da un chorro. En mi forma de ser controladora, que muchas mujeres pues cogíamos de esa pata, uh -huh. pues como que se nos da el querer moldear a la gente. Sí, no sí. lo vemos como que lo queremos cambiar, sino como que te va a llevar por el camino del bien. Ajá. Suena bien padre. Exacto. Pero con David empecé conscientemente a disfrutar de su personalidad, que era mucho más tranquila. De hecho, cuando Jorge quiso regresar conmigo, me alteraba mucho, porque yo ya tenía mucho tiempo de no vivir con él y de no tratar tanto con él, uh -huh. y ya me daba cuenta yo que su personalidad nomás
0: me sacaba de mi paz. Ok. Que antes no me daba cuenta. Ahorita acabas de mencionar algo que a mí me parece importantísimo dentro de las relaciones, ya sea de amistad o de pareja, que es... O sea, yo entré dentro de esta relación de una manera como consciente. Muchas veces siento que cuando nos enamoramos o cuando nos gusta alguien pues obviamente está como toda aquella emoción, adrenalina que te da la taquicardia, ya sabes, del corazón acelerado de conocer a alguien, de verlo, y así entras a la relación, o sea, entras como muy a ciegas sin voltear a ver muchos patrones, a mí me pasó eso, por ejemplo, con el papá de mi hijo, o sea, a mí mucha gente me decía, es que esto, yo no, o sea, yo, yo, estoy, yo estoy viendo los detalles, los regalos, lo wow de la relación, y qué padre que, que después de todo, o sea, puedas entrar a en una relación de una manera muy consciente, ¿no? De que, bueno, sí, está muy chulo, sí, pero consciente de que él no tiene una forma de amar a lo que yo estaba acostumbrada. De que él probablemente, si a mí me gusta el A, a él le gusta el B. O sea, creo que eso es lo más sano que puedes hacer, ¿no?
1: Me gustaba también mucho que no se dejaba. Al día de hoy no se deja. La gente a nuestro alrededor... Se ríe. La gente a nuestro alrededor, como yo soy mucho más expresiva, puede creer que a lo mejor yo llevo los pantalones, pero él es mucho más paciente y el paciente gana. Sí. Porque yo de que, ándale, ándale, ándale. Y me dicen, no, y yo, ay, bueno, ni quería. Y ah, saco así como que todo mi carácter. Y él es... Y llega. Uh -huh. Y al final terminamos haciendo lo que él quiere. Yo eso wow. nunca lo había experimentado. Me explico, nunca. Guau. Wow. Y está bien padre que tiene, no tiene un carácter dominante, pero tiene un carácter muy firme. Entonces, yo al principio veía que no era dominante y como que, no, pero me di cuenta que era muy firme. Wow. Y empezó a gustar.
0: Eso está padre. Fíjate que hace días fui a un café con un amigo y le estaba diciendo de que, oye, vi a un chavo, no sé qué, y le digo, siento que es él. Y él se ríe, voltea y me dice, ¿cómo puedes pensar que es él? O sea, que es él la persona. Me dice, si ni siquiera lo conoces, si ni siquiera te has sentado a tomar un café con él, no sabes de dónde viene, cuáles son sus patrones. O sea, ¿por qué ves el amor de esa manera de que es él? Te iba a pasar a ti con, con David en algún momento de, ¿es él o conforme lo fuiste conociendo? No, yo sí pensé que era.
1: La segunda vez que salí con él sí pensé que era.
0: ¿Sí? Es que a veces nos pasa que romantizamos muchísimo. Entonces, lo que me decía mi amigo es de que no romantices, o sea, conoce, ve las posibilidades, pero me dijo, luego, luego vas y así, vas como gorda en tobogán de que sí. quieres de que es él y ya empiezas a idealizarla. No me ponía la... así,
1: de es él, pero lo observaba y pues simplemente me daban ganas de no moldearlo. Guau. Wow. O sea, decía, ay, qué padre, esto lo hizo él solo, yo no tuve que decir nada. Eso me gustaba un chorro. Y que lo veía a él eh, muy a gusto con mis hijos, a mis hijos muy a gusto con él. Y la primera etapa del noviazgo convivíamos mucho con su hijo también y veía que todo estaba como muy en orden. Yo no estaba acostumbrada al orden. O sea, era un caos. Yo estaba acostumbrada a hacer que las cosas sucedan. Y a mí me gusta hacer que las cosas sucedan. Uno cuando es emprendedor, se te da el emprendimiento porque haces que las cosas sucedan. Pero no sé si eso es tan buena idea en una relación. ¿Qué? Puedes hacer que las cosas sucedan. Digo, si por alguna circunstancia tienen que vivir separados un tiempo por el trabajo, pues le echas ganas y dices que las cosas sucedan. Pero si está lo de ti, tienes que hacer que las cosas sucedan. ¡Qué hueva!
0: Claro, claro. Pues qué padre darte cuenta de eso. Ahora, Andrea... El
1: terapeuta me llevó a... Todo el
0: tiempo mientras conociste, eso? estuviste como en tu proceso de sanación, noviazgo con David, ¿estuviste en terapia? Seguí. Todo el tiempo. Sí.
1: Yo llegué a terapia justo... Antes de enterarme que tenía cáncer, porque ese psiquiatra me lo recomendó una, una prima política, y yo veía a mi exesposo tan mal que yo, como mamá, pensé que necesitaba un psiquiatra, y como mamá en Open House, uh -huh. fui a una cita con él para conocerlo yo antes. Nunca me había imaginado que él me acompañar. Fue un. un... Yo, híjole, de veras es que siempre lo recomiendo a él, su acompañamiento fue crucial. ¿Cómo se llama? Oscar Solís. Ah, es papá de Majo Solís. Es el papá de Majo Solís, sí. exacto. Sí, 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 Lo encuentran sí. en Google. <risa> este, a pesar de que yo, fíjate, su acompañamiento fue tan bueno, tan bueno, tan bueno, que a pesar que lo mío fue todo junto, a mí nunca me dio una pastilla ni para dormir. ¿No? Él es psiquiatra, pero también da terapia, y a mí me daba terapia. Ok. Nunca. Una vez me dijo, si sigues así, te voy a tener que dar algo para dormir porque es como una bomba del tiempo, que no duermas. Estaba claro. con el cáncer y todo ese rollo. Y, pero también me dio unos tips para dormir y me fue bien con esos tips. Y sí. él, la verdad es que fue un gran acompañamiento para mí. Él se aceleró, o no que se aceleró, su terapia iba en marchas forzadas porque él me decía, es que Jorge va a regresar. Y yo quiero que esté lo más lista posible para cuando él regrese. Y sí, estaba... Sí, estaba lista porque me permitió ver. No, no dije no, pero me permitió ver qué era lo que realmente pasaba. Wow. Pero era gracias a que yo, a veces, de veras, me acuerdo mucho que sentía como si me apareciera aquí el doctor Solís y, y me dijera: ¿Viste?
0: Eso es lo que tú no quieres. Wow, qué padre. Y qué importante estar como. Dentro de esa etapa, Andrea, como de sanación, o sea, acompañados por un profesional con el que podamos hacer clic, o sea, porque volvemos sí. a lo mismo. O sea, muchas veces salimos de un patrón, de una relación y no se sana y no se trabaja esa parte de ti y se vuelve a repetir. A mí me lo repite constantemente mi, mi psicóloga. Si no lo trabajas, lo vas a repetir y lo, vas a, y lo va a repetir después la gente que más amas, que es tu hijo. Y Ajá. así, o sea, la cadenita se va y se va y se va. Entonces, ¿qué, qué importante que siempre estuviste acompañada y esto es básico que siempre les recomendamos aquí. O sea, tuviste un suceso en tu vida que no te gustó, que te hirió, que te dañó, busca terapia, no esperes a que el otro lo haga, ¿no? Porque probablemente a lo mejor tú dijiste, bueno, que lo haga mi exmarido.
1: No, no, si yo imagínate? el día de hoy estuviera esperando que me pidieran perdón para perdonar, estaría igual de empinada que el día uno. O sea, esas cosas a veces no se dan. ¡Wow! La verdad, no siempre la gente se regresa a pedir perdón o no siempre, no siempre te pide perdón desde un lugar que tú puedas sentir que realmente le duele lo que hizo. Okay. No necesariamente quiere dar marcha atrás. Uh -huh. No siempre la gente cuando se arrepente y pide perdón quiere dar marcha atrás. Pero el arrepentir significa que hay como un dolor de por medio por lo que te hizo vivir. Uh -huh. Y no uh -huh. siempre pasa.
0: No, no siempre. Y, y creo que hay que estar conscientes de eso, porque siempre lo estamos esperando de aquellas personas que, que probablemente más amamos o que más nos amó, y no siempre va a pasar. Entonces no eso es importante. Ahora, ¿qué papel jugó Dios en esta parte de tu vida? Andrea, digo, nosotros sabemos que eres cristiana de cuna uh -huh. y que siempre Dios ha estado súper pegadita contigo, pero... En algún punto de, de este proceso de tu vida, le hablaste, le preguntaste, te habló, te dijo, viste señales, no sé. Hijo, ahorita que hiciste señales, me acuerdo de un chorro. Esto es bien personal.
1: Este. Me acaba yo de cambiar, renté un departamento súper bonito, hice un gran esfuerzo para pagar ese departamento. ¿Te acuerdas tú de ese depa que precioso, estaba precioso? Precioso, Bueno, eso, el haber pagado ese depa que me costaba mucho esfuerzo, era parte de mi terapia, yo creo, porque estaba tan bonito y tenía unas vistas tan hermosas, uh -huh. que era parte de, de irme sintiendo cómoda en esta etapa, que yo sé que no es la... la la situación de todo el mundo poder tener, a lo mejor en ese... Porque cuando te divorcias, la mayoría de las veces te vas con una mano delante y una atrás. Más uh -huh. las mujeres. Uh -huh. Pero en ese momento me estaba yendo muy bien. Y podía darme ese súper lujo. Y una ocasión, iba manejando por Lázaro Cárdenas. Venían los dos niños dormidos. Bueno, niños ya grandes, mis hijos. Pero venían dormidos atrás. Y ahí, como a la altura de... de si ¿sí puedo decir? ¿Verdad? De sí. Costco. Ajá. Había un chorro de tráfico en el lateral. Y de repente volteo, te estoy dando que eso debe haber sido como en octubre. Ok. Más o menos. Yo volteo de repente de reojo y veo que estaba la persona con la que mi exesposo se había ido cuando yo estaba enferma y venía cante, y cante. Yo no sé si me vio, yo estoy casi segura que sí, porque yo no tenía pelo y pues llamaba mucho la atención bueno, en okay. ese momento. Uh -huh. Pero iba cante y cante así desbaratándose y yo me acuerdo que pensé, yo vengo llorando con dos niños atrás que no sé cómo explicar lo que pasó y esta viene canticante y cante recuerdo haber orado así en mi mente de que pues no sé qué es lo que estás haciendo <risa> pero confío wow ay, nunca lloro ay, Andrea. dije, pero confío o sea, yo confío que este proceso al final voy a decir o sea, lo voy a platicar y voy a decir todo esto hizo Dios en mi vida uh
0: -huh. total, por se
1: lo el cuento llegué a mi depa y ya los niños se bajaron y todo, y me, sub, me estaba en la sala que les digo que tenía una vista hermosa y se veía el cerro de la silla. Ese día no llovió, pero había un arco iris, y yo le tomé una foto porque dije, me va a creer, uh -huh. esa foto la tengo en mi Instagram todavía. Y sé que más gente, no sé si llovió en otro lado, o sea, a lo mejor llovió en otro lado, pero donde yo estaba y por donde yo pasé no había una gota, pero cuando yo vi el arco iris, me acordé. El arco iris, a lo mejor hay mucha gente que no sabe, pero... En la Biblia viene desde muy al principio, cuando el arca de Noé, después del arco iris, salió en señal de una promesa de Dios, que no tiene nada que ver con lo que yo estaba viviendo, pero cuando yo vi el arco iris, sabía que a lo mejor no era para mí el arco iris, Pero me recordó que Dios cumple sus promesas. ¡Qué bonito! <risa> yo también quiero llorar, así bien estoy. Sí. Y la verdad, es, es de las cosas que me acuerdo un chorro, así como que de señales que yo no sé si el arcoíris, yo lo puse para mí porque lo vio mucha gente fue un arco iris real claro. mucha gente y me acuerdo hasta en Nancy Nanook que puso en sus historias o en su Facebook no me acuerdo de que pues ni yo vio ahí un arcoíris. o sea si sí, hubo más gente que lo vio existió uh -huh. me explico pero yo lo tomé para mí claro y dije pues yo creo que Noé tampoco entendía por qué tenía que ver tanto <risa> pero había un proceso ¿verdad? Y así en todo mi proceso siempre vi la mano de Dios, desde el momento en que yo no tenía dinero para mi tratamiento y pude tratarme por medio del seguro popular, y luego cuando este, a mí no me quitaron el, el, el seno, o sea, todo en todo vi la mano de Dios. Pero ese es, es algo que tengo muy presente, esa vez
0: que vi el arcoiris atrás del cerro de la silla. Guau, wow. y es que muchas veces, creo que hay situaciones o circunstancias, incluso personas, este... Yo, por ejemplo, lo platico mucho con mi terapeuta y le digo, es que, ¿por qué yo sí y yo no? O sea, de ellos sí, ¿no? Ves mucho a las personas. O, por ejemplo, ahora que el papá de Leo tiene novia y que está súper contenta, yo llegaba a le decía a mi terapeuta, ¿por qué él sí y yo no? O sea, yo tengo claro que no quiero volver con él. O sea, Ajá. y lo quiero mucho. Siempre va a ser muy especial en mi vida. Pero a lo que voy es que muchísimas veces te desesperas y, 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 y dices, Dios, ¿dónde estás? Pero yo, o sea, hace días orando y en mi meditación con Dios le decía, yo no sé lo que estoy haciendo, pero yo estoy confiando en ti. O sea, sé que si no hay algo en mi vida que esté sucediendo como yo lo quiero, es porque siempre va a ser a tu manera y no a la mía. Y eso creo que nos debe sí. de quedar clarísimo. Siempre que queremos que las cosas sean... Como nosotros queremos en el tiempo que queremos como sucedan y ya después sucede, pasa el tiempo y dices ya entendí todo. O sea, Dios siempre está ahí al ladito abrazándote, dándote señales, arco iris. A mí me pasa mucho que veo mariposas, veo muy seguido mariposas amarillas y yo en mis sueños y en mis meditaciones veo mariposas todo el tiempo. Y cuando hay algo en mi, en mi cabeza sucediendo que me da temor o algo, hay una mariposa y esa señal yo la tomo para mí, así como tú tomaste sí. el arcoíris. Entonces creo que hay que estar alerta a eso. ¿No? Sí,
1: observando bien mi alrededor, porque la verdad es que Dios sí te va en el camino. Bueno, yo soy bien necia y a veces veo por dónde y como que ya no le doy por ahí. <risa> sí, soy muy necia, pero sí, con los, más que, es que ahorita tu pregunta fue de qué manera Dios estuvo presente. Yo creo que lo más importante era el haber tenido una relación personal, porque nadie me podía venir a contar de algo que yo no supiera. ¿Sí me explico? Yo sabía, por ejemplo, los días que amanecía como muy agobiada cuando estaba con lo del cáncer y que esa etapa en la que te empiezan a hacer estudios para ver si hay en otra parte del cuerpo y entonces saber si hay manera de pelear o no, porque pues si hay en otra parte del cuerpo, pues casi que te mandan a tu casa a descansar. Uh -huh. Entonces, en esa etapa que era tan complicada, yo misma me acordaba de la importancia de ser disciplinada en la búsqueda de Dios, porque no tenía ganas. ¿Y cómo lo buscabas? ¿Cómo lograste esa disciplina? Me levanto muy temprano a orar y a leer la Biblia. Y me gusta, es que soy bien geek, me gusta mucho analizar, y luego una palabra que no entiendo, busco en Google significado y no la entendí, busco sinónimos y así empiezo, hasta que me queda claro, hasta que me queda claro lo que estoy leyendo. Y creo que ese tiempo es en el que he sido todavía más fiel en mi búsqueda de Dios. Wow. no me solté, pero eso es algo individual, porque nadie lo puede hacer por
0: ti nadie lo puede hacer por ti sí, muchas veces llegan las personas y que ora por mí y me acuerdo haber mí. pensado yo siempre he dicho abiertamente
1: cuál es mi creencia en mis redes sociales es una novedad para nadie y yo misma decía, pues ese es el momento de enseñar lo que siempre he dicho que creo y caminar firme y sí jugó un papel bien importante el terapeuta, porque él también es creyente. Digo, sí, él es, es terapeuta, ¿verdad? Uh -huh. este, pero para mí era importante que tuviéramos bases similares.
0: Claro, y alguien que, que te encaminara, ¿no? O sea, que tu fe la hiciera todavía muchísimo más fuerte. Si tú titubeas, qué padre sí. que haya alguien diciéndote, no, o sea Dios caminó sobre el agua. Sí. tú también lo puedes hacer pero él me hablaba mucho de la mente y yo no sabía que
1: la Biblia hablaba tanto de la mente sí,
0: sí, sí hay, hay un libro buenísimo que yo lo recomiendo mucho que se llama Cuatro en uno: las leyes de la metafísica entonces ellos dan como ejemplo a Jesús que Jesús fue el más grande metafísico de todos los tiempos o sea Jesús hablaba mucho de metafísica y de parábolas Ajá. y él todo el tiempo te hablaba de la mente o sea que tu mente crea tu realidad que tu mente crea tantas cosas así te, te decían lo mismo Sí, me decía
1: que todo... Ya, hay un versículo, te lo voy a parafrasear, que dice que la renovación del corazón empieza por medio de... El cambio de corazón comienza por medio de la renovación de la mente. Entonces él me decía que había que trabajar mucho en la mente para poder renovarlo todo. Wow. Y me acompañó y te puedo decir que es la persona que siento que más me ha confrontado. Yo no... no... Digo, uno no, no se encariña con los terapeutas, porque son terapeutas, no es tu amigo, uh -huh. ni es tu papá, ni es tu tío. Uh -huh. Me hubiera encantado que fuera mi tío o algo así. <risa> <risa> pero este, es un hombre que respeto mucho y que siempre me da gusto volver a su consultorio. Ahorita tengo como dos, tres meses que no voy, pero me gusta regresar también con el tema de trabajo. Es un hombre muy práctico. Y mi forma de ser, yo crecí entre hombres.
0: Uh -huh.
1: Mi forma de ser tiene rasgos a veces rudos. Entonces, a mí me iba súper bien con él porque me confrontaba y yo me acuerdo que no lloraba nunca ahí porque su consulta es bien cara. Yo me acuerdo que decía, hijo eso! o sea, el minuto me cuesta como 50 pesos, o sea, carísimo. Uh -huh. Me aguantaba y saliendo lloraba en el parque y trataba de aprovechar el tiempo en terapia. ¿Para hablar? Para hablar y escuchar y lloraba en otro momento sí me dan ganas de llorar, muchas uh -huh. me decía cosas bien fuertes pero lloraba en otro momento donde no me costara dinero
0: <risa> ¿cuántas consultas ¿Saludos tuviste Monterrey? con él? <risa> fíjate que yo acabo de pedir referencia de psiquiatras este, y me recomendaron mucho a él yo tuve un camino
1: no sé cómo hubiera sido mi camino con un psiquiatra diferente me obligó a avanzar. Y yo tenía muchas ganas de avanzar también. Esa es la verdad. Yo me acuerdo que uno de mis más grandes temores, y yo no sé si en aquella vez que me entrevistaste lo comenté, yo decía, yo no quiero ser la típica divorciada que desde lejos te das cuenta que es divorciada, es de que viene caminando, demasiado empoderada. Yo no, no es que yo esté en contra del feminismo, ni mucho menos, pero siento que las mujeres demasiado empoderadas espantan a un buen hombre. Uh -huh. ese es mi pensamiento personal, okay. entonces yo decía yo no quiero ser, de por sí ya soy bien ruda y tengo un temperamento fuerte, como que aparte empoderarme de más ahora divorciada, porque cuando tienes un buen trabajo, es bien fácil empoderarte uh -huh. cuando eres divorciada, y yo tenía un buen, tengo un buen trabajo, entonces pues para mí era importante no, no ser demasiado ruda, y no quedarme dolida toda la vida, porque las pocas divorciadas que tenía cerca, que son realmente pocas, yo las veía muy bien, pero había otras un poquito más lejos que decías, es que sigue ahí, o sea, sigue en la misma lucha, y yo no quería ser parte de ese grupo. Luego entendí que hagas lo que hagas, o dejes de hacer lo que dejes de hacer, nunca tienes que pertenecer a un grupo que tú no quieras, eso lo entendí después, pero sí me preocupé, por avanzar y sanar, yo no quería ser una mamá amargada, yo no quería ser una mamá que, que por debajo del agua le dije a los hijos, pues sí, verdad, ya con tu papá, no quería hacer esa clase de, de, no quería ser gotera continua, como dice la Biblia, o sea, uh -huh. estar jodido y ser una gotera continua, sí soy, pero inconsciente, ¿verdad, bebé? <risa> o sea, en la vida
0: real trato de no ser gotera continua. No, yo creo que has hecho un, un, un gran trabajo, Andrea, porque aparte, se nota, o sea, hay muchas personas que presumen mucho de voy a terapia y hago tales cursos y mindset y yoga y meditación y todo y te sientas y dices, ¿dónde está todo aquello que, que dices y que predicas? ¿No? Entonces siento que toda esta restauración que ha habido a tu vida fue porque tú, una, te comprometiste contigo, ¿no? Con, con la promesa que Dios tenía también para tu vida y, y fue como logró irte como, como cuando vas jugando en Nintendo que vas este, quitando mundos, pasando sí. mundos. O sea, ibas así como pasando aquellos mundos, pero fue primero una, un compromiso contigo muy fuerte y creo que eso no nos queda muy, muy claro a todos. O sea, cuando estamos en busca del amor, cuando estamos en busca del trabajo perfecto, de la vida perfecta, o sea, no nos damos cuenta de que primero es esto, o sea, nosotros lo que traemos internamente para que después podamos ir desbloqueando esos niveles de sí. Nintendo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no es un trabajo fácil. Es mucho compromiso con
0: uno mismo. Yeah. Pero nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Eso me queda clarísimo. Voy a ser todavía muchísimo más disciplinada en mi oración. Andrea, ya para ir cerrando como este, este capítulo, eh, entonces tú volverías a creer en el amor una y mil veces más. Sí. Sí. sí digo, porque hay mucha gente, digo, yo creo. A veces tengo mis duditas, ¿verdad? ¿De sí,
1: pues es que no, no, no quiere decir que el amor no exista o que los hombres son todos iguales. Pues es que uno tiene que cambiar
0: Es que es adentro. uno. Sí. Es que es uno. O sea, volvemos a lo mismo. Más allá de voy a encontrar a mi príncipe azul y al hombre de mi vida, es, es uno. Creo que cuando tú cambias, atraes a la persona correcta. Por ejemplo, ahorita yo disfruto mucho la forma de ser de David, que es bien
1: tranquilo. Y me ha ayudado también a poder conectar mejor con mi hijo mayor, que
0: es bien tranquilo. Súper, pero porque sanaste y trajiste a la persona correcta a tu vida.
1: Y tuvo mucha paciencia David. Bueno, Otro, hubiera dicho, ay, me cortó por bueno, a la fregada. O sea, hay, otra que, hay otras miles que se iban a quedar uno bueno. Claro. Pero, pues, ahí se quedó.
0: Ahí se quedó e insistió. Eso ¿no? tampoco nunca
1: me ha pasado. Yo me sentí, yo me acuerdo hasta haberle dicho a David alguna vez de que yo, yo no recuerdo en que haya luchado tanto por mí como tú. No, no me acuerdo. Ni pues alguien sí. que me haya tratado tan bien, ni siquiera a mi papá. Por si yo no estaba tan acostumbrada. Mi papá es muy seco. Este, es bien buena onda, pero no era como los papás, por ejemplo, de mis primas o mis amigas, de que, ay, mi niña. Jamás me habló así. Uh -huh. Entonces yo vine a aprender a mis 40 años que pues hay diferentes formas de tratar a una mujer y ahora como
0: que me identifico más con esta. O sea, wow. Esto, la verdad estoy impactada porque me has dado muchas lecciones en estos minutitos que estamos hablando, pero o sea, ¿tú crees que David llevó a tu vida para algo?
1: Para sobarme los pies. Ah. Sí, no, yo creo que los dos nos complementamos. Son, ah, yo siento que hacemos muy buen equipo. Somos bien diferentes. Y justo ayer me decía David, es que también cuando te enojas eres intensa. Y yo, ah, pero sí te gusta que sea intensa para otras cosas. Es que yo toda soy intensa. Uh -huh. Ni, o sea, no, es muy difícil regular. Uh -huh. Y él para todo es tranquilo. Entonces, se trata
0: de caminar. De caminar en conjunto y, y como dar ese balance, ¿no? Sí,
1: yo siempre corro, pero luego a David no le gusta correr, entonces me tengo que esperar. Y a veces él tiene que hacer el paso y así.
0: Caminar Ahí en Ahí vamos conjunto. viviendo. Exactamente. Ahí vamos sacando el día a día. Que creo que es lo, lo básico, un día a la vez y, e ir sacando. ¿Qué consejo nos puedes dar a todas, Andrea, de, de que estamos a lo mejor pasando por alguna situación de soledad, soltería o bien que alguien que esté pasando por alguna infidelidad, a mí me escriben muchísimo de me estoy separando, me estoy separando, ¿qué hago? ¿Cuál es el mejor Híjole, consejo cuando que Cuando me escriben
1: dar? para decirme que están divorciando, lo único que me nace decirle sinceramente es es un camino bien difícil. Es un camino bien difícil. Lo tienes que caminar. Y sí, te puedes a lo mejor nutrir de experiencias de otros, pero como que ya la experiencia de quien nos está viendo no va a ser idéntica a la tuya ni a la mía. Uh -huh. Entonces es un trabajo individual. Y con respecto a las parejas, yo me acuerdo que la segunda vez que salí con David, yo decía y pensaba: Estoy saliendo con alguien que no es mi tipo. Me cayó el 20 que mi tipo no era el correcto. Mm. ¿Sí me
0: explico? Tan, 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 tan. Me acaba de caer un 20 a mí también. <risa>
1: Sí, o sea, que, ay, no, pues no, no es mi tipo, a mí ni me gustaban güeritos, digo, sí me encantó que estuviera alto, pero no era como que, ay, me encantan güeritos de ojos verdes, pues si sí, es güerito de ojos verdes, qué bueno, me fijaba en otras cosas, pero en la forma de ser yo decía, es que no es mi tipo, y luego me di cuenta, pues que el tipo al que yo estaba acostumbrada, no es lo que yo quiero en esta etapa de mi vida.
0: Guau. Wow. Estoy, mira, speechless, así de... Me acaban de caer muchas cosas, muchos veintes, porque a mí me ha pasado que salgo con personas y siempre es, ay, no es mi tipo. Y ya lo descartas. Sí. Inmediato de que no, no es mi tipo, porque pues probablemente estás buscando inconscientemente ese patrón. Pues con lo que más te haya hazlo lo normal. O sea, haz de cuenta que el tipo que no te conviene
1: o lo que has conocido siempre, y tú, son imán. Tú vas a decir... No lo haces consciente de que me voy a buscar uno que sea igualito de mentiroso. Pues, claro que no. Uh -huh. Pero los que son bien, que tiran verbo, ahí va, si hacia el engrane. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es mi consejo, darse oportunidades con personas que digas, no es mi tipo. No es su tipo, síguelo conociendo un tiempo. Porque yo con David, cuando volví a salir, yo era muy clara con él de que no vamos a andar, no vamos a ser nada, somos amigos. Y después yo un día, ¿quieres ser mi novio? O sea... ¿Tú le dijiste Sí, ya después de como, no sé cuánto tiempo pasó, pero eh, no era mi tipo. Y luego dije, ay, como que sí me está gustando. Y terminé por acostumbrarme a la buena vida.
0: Fíjate qué importante. Uh -huh. Qué importante dar la oportunidad de voltear a ver a esas personas que según tú dices que no son tu tipo. ¿No? Para que puedas conocer otras formas y lenguajes del amor, no algo que tú siempre has estado acostumbrado y que constantemente te hiere. Claro, porque hubiera acabado igual, uh -huh. estoy segura. ¡Guau! Wow. Pues qué padre, Andrea, tenerte. Quiero tenerte cada mes aquí para flere, hablar de cosas
1: diferentes. Con un drama nuevo.
0: Ah. No, no, no. Digo, pero seguramente eh, repetiremos para hablar un poco más pues, de la fe, que ahorita creo que le hace tanta falta al mundo, eh, más de Dios y así. Tú siempre eres bienvenida aquí a, Gracias, a Transparencias. Qué lindo muchas. tenerte. Compárteme, por favor, tus redes, tu canal de YouTube, todo. Ahí está bien
1: fácil. En todas las plataformas estoy como Andrea Flores TV. Porque okay. las abrí cuando hacía radio, entonces uh -huh. por eso le puse TV. Andrea Flores TV, así me encuentras en TikTok, Instagram,
0: YouTube, Facebook, todo. En todos lados está, y ahí sí. hace videos de YouTube súper seguido, dos, ¿verdad? Dos. Cuatro, a la eh, semana. No, qué bárbara, qué trabajo. súper aplicada. Qué bueno, qué bueno. Amiga, pues gracias por estar aquí, por abrir gracias. tu corazón como siempre, por compartir conmigo y por dejarnos tantas lecciones de vida, a mí y a muchas y muchos. Ay, no, gracias por invitarme. No, de nada. Se me
1: hizo nada. Ya tiempo. sé,
0: es casi 40 minutos, ¿verdad, Dani? Ya ves, muy bien. Pues te quiero, amiga, gracias. Yo también. gracias. Yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.